0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech Eu sou o Paulo Silveira, seu host E hoje o papo aqui é sobre um dos medos que os programadores têm Quando eles começam a migrar para o front-end, não é? Até algum tempo atrás, ninguém mais queria programar em HTML e começou a virar mordinha Depois disso foi a época do JavaScript Hoje em dia, todo programador que se preza e gosta muito de JavaScript Elogia e não tem mais medo de encará-lo E a última fronteira aí que eu posso falar é o CSS O CSS ainda continua um mistério para muito programador e com o objetivo de tentar desmistificar um pouco o trabalho com o CSS, para que, que serve, quais são as formas de trabalhar com o CSS da maneira mais adequada hoje em dia, eu trouxe aqui para o estúdio da Kaela para o estúdio da Alura, do meu lado esquerdo, o Diego Ways, que é coordenador de produtos na Local Web e o famoso fundador do site tables.com.br. Tudo bom com você, Diego?
1: Beleza, famoso foi boa. Fui promovido mais uma vez aí. tô aqui, obrigado pelo convite de vocês, falar desse negócio que eu gosto pra caramba que é CSS e vamos lá, vamos, vamos seguir.
0: Legal, Diego. E como o máximo que eu sei de fazer de estilização de um site é colocar a tag center e barra center dentro de um HTML, eu trouxe aqui comigo do lado direito o Sérgio Lopes, que trabalha
2: aqui com a gente. Tudo bom, Sérgio? Opa, tudo bom, Paulo. Eu sou o consultor para CSS pro
0: dia a dia <risos> do Paulo
2: aqui na, aqui na luna.
0: É ele que tenta evitar com que eu faça as barbaridades aí no, no site do hipsters.tech e em outros, mas às vezes ele não consegue. Às vezes escapa um center né, <risos> <risos> Olha o code review, Precisa de code review isso aí Então bora pro cast Olha só que bacana, o Diego Ace estava batendo um papo com a gente antes da gravação do podcast e contando um pouquinho da história. Eu fiquei bastante impressionado que eu não sabia absolutamente nada de onde veio e por que motivo nasceu o CSS. Diego, você podia contar então um pouco pra gente, pra que que serve o CSS exatamente? Quais foram os objetivos com qual ele foi moldado? Esse é um assunto que eu gosto bastante porque na, na verdade não é nem só de CSS, eu gosto bastante
1: de estudar o porquê, a história da internet, a história de tecnologia e tudo mais, principalmente front-end, né? Então então, quando você para para estudar a história, né, da onde veio, você começa a saber o porquê você escreve o código daquele jeito, né? E como você escreve, o porquê que os caras colocaram aquela determinada propriedade no CSS, no caso, e etc. Então, quando você vê a história, você entende que o CSS hoje ele é uma grande gambiarra. Então, <risos> por que ele? Eu acho que ele é uma gambiarra, né? Não só eu, tem uma galera que acha aí, né? Você...
2: Ele é esquisitinho, né?
1: É, ele é meio, é meio estranho. Então, assim, desde o início da internet, né, quando a gente começou a falar desse negócio de padrões web na verdade o início foi meio conturbado porque antes a gente não tinha um W3C que era um cara que regulamenta tudo aí depois a gente passou a ter, só que aí a gente já tinha browser fazendo coisas proprietárias né e a galera lembra, né resumindo um pouco lembra daquele esquema da guerra dos browsers e tudo mais, e a gente já tinha um monte de desenvolvedores que já estavam escrevendo CSS, HTML do jeito que eles achavam que deveria ser, é, alguns do jeito que o W3C falava, outros do jeito que os browsers falavam e etc, então o que acontece a gente fazia sites com as ferramentas que a gente tinha na mão. Naquele tempo, a ferramenta que a gente mais usava era as tabelas. Então, alguém, algum dia, olhou para as tabelas, né? A história das tabelas é bem legal. Olhou para as tabelas e falou cara, isso aqui, em vez de eu colocar números dentro dessas tabelas, eu posso colocar só três células e colocar texto. O que acontece se eu fizer isso?
0: Um pedacinho vai ficar vazio e sem empurra o resto do texto para um lado ou para o outro. É, quase. Vai ser um sete, três colunas,
1: né? Uhum. Tipo, eu tiro o um número, coloco lá três colunas, três células na tabela e coloco um monte de texto dentro pronto, eu tenho três colunas. Ou seja, já tem um site de três colunas. Aí tem aquele esquema do colspan que faz as, uma célula se juntar com as outras do lado, etc. Pronto, eu tenho um header, tenho um footer e acabou. A partir daí é a história, né? A galera começou a fazer site o tempo inteiro com tabela e pronto,
0: e é isso, e vamos embora. Diego, o pior é que você tá me convencendo aqui até de que não é uma ideia tão ruim, olha, eu fiquei é até animado aqui. Não tira, é, a funciona a em todos
2: os browsers. <risos> e não precisa do center,
1: não precisa do center. <risos> negócio é sensacional, dá pra você fazer alinhamento dentro fora, meu, é um negócio totalmente assim, é bem completo fazer site com tabela. O problema da tabela é que você como que eu vou dizer, você é muito engessado, né? Se você quiser trocar uma coluna, a coluna da direita pela coluna da esquerda, se você faz isso com CSS, você consegue fazer isso sem ter que mexer no HTML, com tabela já não dá foi aí que a galera começou a estudar um pouco mais de padrões web, o CSS começou a se popularizar, a gente não usava muito o CSS para poder estruturar sites, a gente usava mais para poder formatar texto, formatar imagem, formatar o que fosse, né? Foi aí que alguém, algum dia, do mesmo jeito que aconteceu com as tabelas, descobriu que se você colocasse float left no elemento e float right no outro, e deixasse um elemento no meio, você ia ter o mesmo efeito, quase o mesmo efeito, na verdade, né? Que aí a gente entra naquele esquema de colunas falsas falsas, né, e etc. Mas você teria ali mais ou menos um site de três colunas também. Só que o float, ele não foi feito para fazer isso, né? Então, quando a gente usa o float para poder fazer layout, ele é uma tremenda de uma gambiarra, porque o CSS, ele foi criado naquela época, né, o float nasceu e tudo mais, porque o pessoal queria simplesmente tentar copiar ou estruturar uma página, né, um pedaço de texto com imagem, como se fosse uma revista, um jornal. Tem uma imagem de um lado, se você parar para olhar um jornal, ele é assim até hoje. Tem uma imagem do lado e tem um texto que flui em volta dessa imagem. É por isso que o float não tem um float center. Porque, assim, só depois que a galera começou a diagramar uma imagem no meio com texto que flui em volta, né? Então, assim, e mesmo assim, ainda é quase não é usado porque é difícil de ler, assim, não dá. É por isso que tem um float left e um float right. E só. Mais nada. E só. E não tem um float center, um float middle, um float alguma coisa assim. Que é só pra você pegar a imagem, jogar do lado esquerdo, do lado direito e o texto que tá embaixo flui em volta. E aí você começa a ver que essa tendência foi então, eu vou falar que foi boa, né? Porque possibilitou que existissem sites sem tabela, possibilitou uma série de flexibilidades para quem fazia sites com CSS que a gente não tinha com tabela.
0: E daí que veio o trocadilho com o nome do
1: site do Tablets. Do Tables, exatamente, né? E quando a gente começou a fazer um site sem tabela, né? Quando você procurava alguma coisa na internet, normalmente a galera colocava Tables para procurar sites e sem tabela e etc. Só que, na verdade, esse nome pegou só aqui, né? Só aqui no Brasil que ficou e ah, pegou. Porque lá fora também. ainda, você procura. Tem gente que fala... Tabulas e tudo mais, mas o normal é CSS layout, é, são coisas desse tipo, não tem nada a ver com tabulas. Uhum. É difícil até de achar conteúdo falando de sites tablas lá pra fora. Faz né?
2: um trademark do James. É, <risos> tem que...
1: <risos> cobrar royalty. <risos> tem que registrar esse negócio aí. E o que já não faz mais nem sentido, porque na verdade quando você faz um site sem tabela, o conceito é bem maior, né? Na verdade você tá fazendo um sistema, um site que usa padrões web como sua base, né? que usa de forma correta e semântica as tags do HTML, usa de forma correta o CSS, o JavaScript, etc. Então, na verdade, um site Tables, depois que o nome passou e depois que essa moda, né, vamos dizer assim, deu uma decaída, na verdade, o conceito de um site Tables é muito mais do que só um site sem tabelas, né, um sistema sem tabelas e, e etc. Né? É mais ou menos esse conceito, esse mote que o CSS veio se popularizando, né, veio trilhando o caminho dele aí. Né?
2: Você comentou esse negócio da semântica, né, Digo, acho que esse é um outro ponto que você fala bastante também, né, mas queria forçar também, que é por que a gente não usa tabela, né? Além de ser congelado pro design, é porque tabela não é feito para isso, né? Então, do ponto de vista semântico, você tá usando o negócio errado, né? A tag errada. Aí, às vezes, o pessoal pergunta, mas e daí, né? O resultado final não é o mesmo? O resultado visual é o mesmo, né? Mas a gente tem que lembrar, e aí o CSS tem um papel importante nisso, que a web é muito mais do que o visual, né? Por isso que o CSS é uma pecinha da web, né? A gente fala do documento HTML, ele, ele tem um, um potencial, um poder semântico que é usado em outros cenários não visuais, então a gente lembra muito de cenário de acessibilidade, né, então usuários, por exemplo, deficiência visual, etc e tal, mas não só isso, robôs e motores de busca, todo mundo que acessa conteúdo e tá pouco se lixando aí pra cor do texto, né, sei lá vai estar tá observando a semântica daquilo e aí o CSS, essa divisão de CSS com HTML permite que a gente use a melhor tag, independente das características visuais dela, né, então antigamente a gente usava table, né, só pra pegar um exemplo, ou o caso do center, que o Paulo brincou e tal, porque a gente estava interessado na característica visual daquela tag, né? Isso congela a semântica do nosso documento, né? Então hoje a gente pode usar a melhor tag que for, se, do ponto de vista semântico, e deixá-la com o estilo que a gente quiser, do ponto de vista visual, né? Acho que o, o mais bacana aí, é, já é até antigo, mas pouca gente sabe ou usa na prática, é que você tem como fazer tabela com CSS, né? Então você fala, pô, eu gosto da tabela do ponto de vista desse comportamento da tabela visual, sabe? De montar colunas, de... Whole e sei lá o que. Eu gosto disso. Mas eu não quero usar a tag table porque semanticamente aquilo não é uma tabela. Você pode usar um monte de div e no CSS colocar um display table. E mais um pouquinho ali, mas assim, você configura aquilo visualmente pra se comportar com uma tabela, apesar que semanticamente ele tem um outro significado, né? Um div, um section. Isso é legal pra caramba, sério, porque quando a gente tava dando curso lá no cabe pra galera
1: de, dos backends e tudo mais, CSS, quando a gente chegou na tag display e falou que dava pra emular, né? Dava pra simular uma tabela e etc, usando display table, display table cell e etc. Um deles perguntou, por que que eu faria isso? Por que eu não usaria logo uma tabela? Perfecto. Aí entra nesse esquema entra da semana. Porque... É, exatamente, porque tipo, quando você usa CSS, na verdade, você quer mudar o visual e aquilo tem que se adequar ao que você precisa na hora, lá, a função. Você precisa da função, da tabela ali, da... mas só do comportamento dela, aí você usa isso. Mas se você precisa do comportamento dela ali, usa uma tabela, muito provavelmente porque você precisa do código HTML ali. E o que você falou é muito interessante, é que esse esse é mais um motivo do que a gente fala que não faz muito mais sentido, as três camadas de desenvolvimento do client side, separar a informação da formatação e do comportamento e etc, mas na verdade faz muito sentido. Quando você passa a estudar semântica e tudo mais, você entende que se tivesse CSS ali no meio do HTML como era antes, não dava para você estender o significado da informação que tá ali no HTML, né? Porque tá tudo misturado. Então, você pode usar aquele pedaço de informação do jeito que você quiser, formatar com CSS ou não, mas que essas camadas precisam estar separadas, né? Essas camadas precisam viver independentes, mas elas precisam se relacionar para poder um site funcionar e etc. Então, exatamente por causa de o CSS, ele tem um monte dessas puxadinhas, né? Vamos se colocar assim. Você tem lá o display inline, que você mostra um elemento de bloco como se fosse linha. Então, beleza, você tá usando um div, por algum motivo, você quer que aquele div apareça como se fosse um strong. Ah, tô chutando aqui um cenário hipotético. E você tem um strong que você quer que tenha comportamentos de um div, ou seja, ele vira um bloco, então você consegue colocar uma largura, uma margem, um padding etc, e aí você tem ali um inline block, o display inline block, que tipo deixa o cara ser linha, mas dá também a possibilidade de ter o comportamento de um bloco, colocar largura, altura e, e tudo mais então tipo, você consegue dar uma misturada nas coisas né, e deixar a tag HTML do jeito que você quiser, e o CSS te dá essa possibilidade pra você poder mudar dar a forma, né? Mudar o como aquele HTML vai aparecer, aquele elemento vai aparecer. E aí a gente vem do porquê o CSS é assim, né? O CSS serve pra formatar alguma coisa. Formatar quer dizer que dá forma a alguma coisa. Então você vai dar forma ao seu site, você vai dar forma ao seu sistema, ao layout do seu sistema, ao layout do seu site. É por isso que tem muita flexibilidade no CSS. Que algumas coisas realmente, assim, cheira a gambiarra. Outras coisas são porque são necessidade mesmo. Você tem uma necessidade visual. E isso acontece muito com o backend até com novatos de quem tá começando a, a, a mexer com CSS e tudo mais. Geralmente o, o pessoal colocava... Ainda colocam. Eu pego muito gente assim. Aí eu coloquei esse H1 aqui porque é pra deixar a letra maior. Coloquei o H6 aqui que é pra deixar a letra menor. Então, esse agarramento visual que o pessoal tem, né, com o HTML... Até, acho
2: que o pior de todos é coloquei o Strong pra ficar Bold, né? Putz, esse, esse é difícil. Pouca gente entende que Strong não tem nada a ver com Bold. Nada é. a
1: ver. Não sabe que mudou de nome, né? O pessoal usava B pra... Meu, então assim... É muito engraçado esse negócio, então deixa o visual lá que o CSS cuida. Mas a parte HTML também é importante exatamente por causa dessa função semântica, né? Dessa função de dar significado aos textos. É isso aí. É que a semântica é um outro assunto que eu venho estudando muito, venho vendo bastante. É outro assunto, assim, apaixonante. Se alguém quiser ler sobre semântica, lê muito sobre hipertexto... A internet nasceu por causa da semântica, né? Por causa de organização de informação, organização de documentos.
0: Diego, o Sérgio Lopes, no começo do ano, ele reformulou, ajudou a equipe a reformular todo o site, o front-end do site da Lura que a gente quebrou em dois sites, colocou num cloud diferente do, da Amazon. E durante esse processo, o nosso designer começou a pegar muito gosto por CSS. O designer mesmo, o cara do Photoshop aqui, o Thiago Vilaça, que lidera a equipe dos designers. E eu fiquei bastante impressionado que ele começou a fazer pull request no GitHub do CSS e ter essa conversa com os desenvolvedores front-end e até back-end para falar, olha, não, vai por aqui, vai por ali. Então, eu queria saber um pouco mais de como que esse CSS tá ficando organizado, quais são as boas práticas de hoje em dia que possibilitam seja um desenvolvedor back-end ou seja até mesmo o cara do Photoshop poder não só opinar, como enfiar o dedo dentro do seu CSS para ter o resultado que ele imaginava mesmo.
1: Legal, isso a gente começa a falar de um assunto interessante que aí a gente fala de perfil de profissionais de web, né? É interessante isso porque assim CSS cuida do visual, é ele que vai estilizar o site, é ele que vai dar foto pro site, ele que vai fazer o layout que alguém, um designer, pensou no Photoshop, num... Sketch. No sketch tá da vida, moda. um affinity da vida, e etc. E alguém pegou aquilo como imagem, né? E passou, fez a primeira camada de código. Mas se ele cuida do visual, se ele é essa cara visual e não é uma parte muito técnica, ah né, Uma parte assim, que o cara tem que ter um apreço visual, um apreço a design saber que um botão com três pixels pra esquerda para pra direita tá errado e fica feio. Então, por que que isso não fica com o designer? O designer não precisa... Aprender, por exemplo, JavaScript para poder fazer CSS e deixar o layout, né? Essa primeira camada de código, deixar o layout igual ao Photoshop dele. Então, se isso cuida do visual, você tem essa ferramenta, né? Que é o CSS, que cuida do visual do site. Nada mais natural do que você, como designer, conseguir entregar o seu design já com CSS e entregar bem para os programadores conseguirem programar. Os programadores conseguirem colocar funcionalidades ali atrás, fazer o negócio funcionar. Isso é bom, né? Porque o cara consegue o design nesse caso ele consegue ter a garantia de que o layout vai ser entregue do jeito que ele pensou. Quantos a gente não brigou com um designer? O cara, pô, mas tá mó feio, não tá igual o layout. Olha, tem três pixels aqui, ali era 10, você colocou 20, tá faltando um espaçamento X, a largura tá. Cara, isso é o que acontece o tempo inteiro, todo mundo é aqui, faz assim. Com a gente
2: é, é direto essa história. E, e é curioso que e mostra é essa, a diferença de pensamento dos, dos dois perfis de profissional mesmo, né? O, o desenvolvedor, às vezes, tem aquela cabeça mais de entregar um produto funcionando, né? Às vezes, você fala, não é por maldade que ele colocou o botão do lado errado ali ou coisa assim. Realmente ele não enxerga que aqueles três pixels fazem toda a diferença Exato. na harmonia do design e, e o designer fica chateado, porque quando ele não tem esse, pod esse, esse poder de mexer no código, né? Ele, ele entrega aquele Photoshop e fica chateado que não é o resultado que ele queria, né? Mas ele não consegue lá mexer. Então eu acho bacana também isso. A gente tem favorecido também aqui na Alura essa conversa entre os times e, e principalmente né, o CSS acaba sendo esse ponto de conversa, né? O desenvolvedor coda e o designer se sente confortável em ir lá, por exemplo, Pô, era 3 pixels pra direita? Ele, margem 3 pixels, já era. Ele resolve. É, sem precisar incomodar o, 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 o desenvolvedor. O CSS é essa conversa entre os dois lados, né? Acho Exato. bacana.
1: Exato. E assim, é, é claro, não tem como fugir, né? Quando você começa a mexer com código, pode ser o CSS que é o mais simples de todos, você vai precisar aprender alguma coisa técnica, né? Por exemplo, você falou lá, comitando e tudo mais, ele vai ter que aprender um pouquinho de Git, mesmo que seja numa interface lá, né? Usando um um source T da vida, um aplicativo lá do GitHub, etc. Mas ele vai ter que entender um pouquinho da parte técnica, não tem como. Mas se o designer conseguir romper essa barreira e conseguir entender que isso é fácil, que isso tem tudo a ver com o projeto dele, com o trabalho dele, com o projeto que ele vai entregar, né, pro cliente e tudo mais, essa barreira se rompe, se rompe muito fácil e designer que começa a fazer CSS não volta atrás. Assim, já ensinei um monte de designers, alguns, tipo, como trabalham em empresas que não conseguem praticar isso todos os dias, eles acabam se perdendo mas, assim, é muito útil pro designer saber isso, né? Muito eu, útil essa, pro cara... essa
2: semana mesmo eu passei por um cenário desse aqui. Eu tava conversando com o Thiago, que é o nosso designer fantástico aqui na Lura, e ele tava entregando um, pro, um projeto e eu falei, olha, eu, eu sei que o, o que o pessoal codou tá com algumas diferençazinhas, se você quiser depois levantar pro pessoal arrumar. Ele falou pra mim, não, Sérgio, eu já puxei aqui o repositório, já peguei o repositório, eu, eu já mexo aqui. Sensacional. Né? É, ele me lembrou de que, assim, ele tá tão confortável hoje em fazer esses ajustes, essas coisas, que ele falou, cara, não, não precisa Olha, se eu precisar de alguém, eu chamo e tal. Mas, ó, eu tô mandando ver aqui já e fazendo os ajustes. E achei bacana isso que você falou, né? O cara botou a mão ali percebeu que essa ferramenta é o, o que faltava pra é, ele. não tem medo, né? Mas, é, assim,
1: manda ver. É, e isso é bom porque o cara se torna um, um profissional mais completo, né? O CSS é, tem até o um movimento aí, né? Você fazer o design todo direto no browser, né? O cara não precisa usar Photoshop porque no CSS já tem os visuais necessários pra ele poder fazer e etc. Eu não, nem sei se eu defendo ou se eu sou a favor se eu sou, sou contra, eu, eu, eu gostava né? eu nem usava Photoshop quando eu fazia layout sim, eu fazia layout, não sou bom designer mas né, fazia uns rabiscos lá eu usava Illustrator, que se você falar pra um designer que se usa Illustrator pra fazer layout, o cara fica doido ele fica louco, mas assim eu usava e achava bem melhor, eu aprendi assim com um designer, um designer mó bom muito bom, talentosíssimo acho que o melhor design que eu já vi, e ele fazia no Illustrator então é... são coisas assim, só pra, são ferramentas. Só pra
2: defender você, eu também boa, certo. Eu, 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 obrigado, obrigado, cara. eu, eu eu não entendo por que as pessoas fazem layout no Photoshop. E né? aí vai <risos> chegar
1: um designer agora e falar, ah, vocês são front-end, tá vendo? Vocês que ficam aí se metendo.
2: Aí você dá a tréplica, né? Porque aí hoje o povo todo usando sketch aqui. Que é o quê? É <risos> Exatamente, ilustreita. é vetorzão é um lá e já é. É, é isso aí. Mas tudo bem, ó, desviamos do assunto. Né?
0: Volta pro CSS. É que o Photoshop tem mágoas aí, viu? Bem, aí uma opinião de quem não conhece do assunto, né? Mas algo que popularizou bastante essa retomada do CSS de virar, de virar um assunto que, poxa, eu quero aprender, eu quero trabalhar com isso me parece que foi o Twitter Bootstrap,
2: né? De onde surgiu, o que que resolve e... Eu falaria que o contrário, pô. O Twitter Bootstrap deu aquele sossego as pessoas assim, ufa, agora eu não preciso mais mexer com o CSS. É, exatamente. <risos> não preciso mais pensar no designer, né? Não preciso mais pensar no designer, tá pronto, né? Bem, é esse, exatamente, não sei se esse lado
0: ou o outro, é isso que eu queria chegar. O Qual o papel que ele do... mexeu O né? que que ele mexeu, né? O que que ele é, primeiro, né? Para quem pra quem como eu não sabe o que é. O, o que que é?
2: Então, o Bootstrap é um, é um framework CSS, né? O que a gente fala um framework CSS? Ele já traz uma série de arquivos CSS com estilos prontos, que você simplesmente importa o CSS dele e acabou, já sai usando esses estilos prontos. Agora, estilos pra quê? Você tem desde o estilo básico da tela até componentes prontos. Então, por exemplo, ah, eu gostaria muito de fazer um formulário bonitinho, alinhadinho, não sei o quê, o Twitter Bootstrap já traz isso pronto. A única coisa que você faz é escrever o HTML com os elementos corretos e colocar as classes de CSS equivalentes no seu HTML. Então, por exemplo, você quer fazer um negócio lá com duas colunas, você vai colocar uma classe de coluna do Twitter Bootstrap, que ele já faz o cálculo pra você. Se é pra fazer duas colunas, é 50%, se é pra fazer é, esse que o pessoal chama de grid, né? É, então o Twitter Bootstrap é um monstro cheio de coisas prontas de CSS, né? De certa forma, é, o por exemplo, que o jQuery era pro JavaScript, que também é um arquivão JavaScript cheio de coisas prontas pro JavaScript. É, e Na verdade, é, é nenhuma novidade, né? Do ponto de vista de ter coisas prontas, né? Frameworks são coisas mais antigas que a própria web, né? É reaproveitamento de código. É, acho que a grande questão é que o Twitter Bootstrap fez de uma maneira bem elegante, né, o código dele era pra época, pro momento que ele surgiu e tal, era bem flexível, elegante e tal, e o pessoal gostou, era bem completo e bem simples de usar, né. Hoje essas características são polêmicas, ou sei lá, né? a gente quer falar que não é tão simples assim, porque é claro, o mercado evoluiu, surgiram outras ferramentas, cada uma tem seu ponto forte e tal, mas foi um divisor de águas mesmo, né, surgiu lá no Twitter, depois hoje já é um projeto separado do Twitter, né? a gente já chama de Bootstrap só, usado em trilhões de sites do mundo afora, e é, você pode usar temas em cima dele, então, para mudar o tema padrão. E tem muita gente usando assim, né? E a ideia dele é justamente essa, você não escrever CSS. Né? Ou se escrever para pequenas coisas que você vai customizar. Mas o, o grosso da coisa tá pronta dentro desse bootstrap.css, né? Um arquivão que você enfia na sua página e, e já era, né?
1: É, e aí a gente começa a falar do outro lado também, que é a galera de back-end, né? A galera de back-end ama o bootstrap. Toda vez que eu dou aula para alguém de back-end, ele fala, pô, mas hum, e se eu usasse bootstrap? Eu falo, cara, você pode usar o bootstrap à vontade. Ele não precisa pensar no design. Design, então, se ele tem que entregar um produto que é uma, sei lá, uma administração de um site, né? Um sistema, uma interface de administração, ou até um site básico, etc. O cara não precisa pensar em como vai ser a cor do botão ou design, o design do bootstrap. Já dá um, um, um design básico para ele, ele consegue usar aquilo de forma bem fácil e entregar para o cliente. E o cliente vai ficar satisfeito porque não vai estar tá feio. Você então, sabe, design de programador é um negócio meio estranho, mas então, tipo, já tem ali uma camada de design por cima que o, o o programador consegue fazer uma interface bacana, consegue fazer uma interface que funciona, que vai ficar as coisas no lugar e que ele não precisa nem se preocupar com CSS, nem com HTML, nem com JavaScript. O cara coloca ali só coloca a camada de back-end dele por cima e o negócio passa a funcionar. Então, acho que o Bootstrap ele foi legal porque ele uniu, né? Ele aproximou o front-end de quem não gostava de front-end, porque agora consegue ver que é fácil fazer, tem uma ferramenta a mais para trabalhar. Até para quem já trabalha com front-end ajudou para poder diminuir tempo de trabalho. Então, dependendo dependendo do que você vai fazer, você consegue usar o Bootstrap para poder é, te ajudar ali naquele, naquele... E ele é flexível bastante para você poder usar só a parte de JavaScript ou só a parte de CSS, então você não precisa usar o, 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 o todo, né? Não precisa usar o completo. Você pode só pegar a parte que te interessa ali, ah, eu quero fazer só uma modal. O Bootstrap já pensou nisso, você pode pegar só o script da modal e usar, então é bem legal por causa dessas coisas. Esse, ele vira uma ferramenta muito flexível na mão de quem precisa, né? Mais leigo até quem é mais avançado.
2: E sabe que eu enxergo o, o cenário contrário, né? O backender né gosta do Bootstrap, porque ele não precisa mexer no CSS. E eu vejo, às vezes, o contrário. Né? Aí o pessoal fala assim, pô, a gente que é mais front, critica, fala, pô, cuidado, não vai usar Bootstrap em todos os lugares. Às vezes você vai querer um CSS customizado, seu projeto não encaixa ali com a filosofia do Bootstrap. E o cara fala, não, pô, mas já tá pronto, não vou pensar. eu vejo, às vezes, o, o front-ender, que já é o cara que gosta de escrever o CSS, que enxerga essa necessidade e tal. Aí a hora que entra no back-end, ele vira e fala, é o equivalente você virar e falar assim, ah, então usa o WordPress pronto, entendeu? Uhum. É, é isso aí, é isso aí. É aquilo. Se você é um back-ender, você usaria um CMS pronto em todos os seus backends do mundo? Não, porque existem cenários onde um WordPress da vida, um Joomla, sei lá, não serve. E aí você vai querer escrever o seu backend. É a mesma analogia pro front, entende? O Bootstrap, ele é o WordPress do front-end, né? o uma analogia bem longe aí, mas foi seria isso. É, 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 é a ideia funciona. de framework de uma ferramenta pronta que te ajuda se você se encaixa no cenário da ferramenta pronta, mas que te atrapalha horrores se você tem um cenário fora, né? Então você tem que ter essa, e aí tem esse ponto de você ter esse de você ter um, uma, uma conversa lá no time mais técnica com um líder técnico com alguém que tem uma experiência de projeto mesmo para avaliar se essas ferramentas se encaixam quando se encaixam né acho que tem uma tendência aí quando os projetos são mais quando tem uma equipe de front-end mais evoluída a evitar usar esses frameworks ou pelo menos abusar desses frameworks né
1: é lá na local web a gente chegou a fazer um framework nosso quando a gente fez era baseado no bootstrap só que os designers começaram a mudar tanto né a, a, o botão ah eu não gosto desse degradê que o bootstrap colocou, vamos mudar o botão. Ah, eu não gosto do jeito que eles desenharam a modal. Vamos desenhar uma modal. E aí quando a gente viu, a gente tinha o Bootstrap por baixo, mas a gente tinha feito, né, programado um outro framework por cima que arrancava as coisas do Bootstrap e que colocava o desejo dos designers de lá. Então a gente falou, cara, então calma, a gente já tá usando o Bootstrap, já estamos é, perturbando a ordem aqui. Vamos tirar o Bootstrap e fazer o nosso. Porque aí a gente tem mais flexibilidade pra poder estender isso, né, do jeito e da forma né, das interações que os caras da local web querem. Então, chega uma hora que você usar um framework, até você estender um framework que já existe, que possibilita essa, essa extensão, é ruim e você tem que fazer um negócio do zero. Mesmo porque, até o Bootstrap, no caso, ele é vendido como se você conseguisse fazer qualquer coisa com ele. Tanto site quanto página administrativa. Lá na local web, a gente só precisava para fazer site administrativa. Página administrativa. É, formulário, texto, interações ali de usuário, etc. Então, não tinha sentido a gente usar o Bootstrap para fazer só páginas administrativas então a gente criou um framework menor mais fácil da gente estender né? que tem a nossa cara para matar a nossa necessidade ali então tem gente que usa o Bootstrap e vai usando e vai usando vai usando muda o core do Bootstrap não consegue mais atualizar então é um negócio meio, sabe, meio, meio estranho então para o que ele é você usa né? agora ah, eu quero fazer um negócio muito diferente cara então né, releva não usa ele faz um negócio seu ou pega uma coisa mais simples né? pega um negócio um pouco menos avançado pra você poder construir alguma coisa em cima, né? Tá
2: quando né? eu acho que não deixa doido? O pessoal às vezes fala assim, ah, eu vou usar o Bootstrap por causa do grid. Não. E só, e só. O cara fala, eu não quero o visual, eu quero só o grid. Fala, mas por que eu não é sei assim, o grid? Você quer fazer um, um, um negócio com duas colunas? Você vai lá no CSS e escreve o widget 50%, pronto, Já você era. tem um grid. Ah, eu quero fazer com quatro colunas, o widget 25%, acabou, você tem um grid. É isso aí. Por que você vai usar um framework?
1: A gente lá no LocalB usou só o grid do Bootstrap, pra gente não ter que ficar pensando muito. Aí você extraiu ali o Eu pedacinho. extraí o pedacinho, e etc. E como assim, a gente queria dar limite pro designer, né? Então, ó, você tem esse padrão de grid aqui, se vira. São 12 colunas e você faz o que você quiser aí. Porque senão a gente ia falar, ah, agora eu quero 17 colunas aqui. Uhum. Aí a gente ia ter que fazer um negócio que cabe 17 colunas lá, o id, não sei quantos cento e etc. Então, a gente, ó, é, são as limitações desse grid aqui, que você já conhece porque você já desenha isso, né? Pensando no grid do Bootstrap. Então, ó, tá aqui você pode fazer o que você quiser dentro dessas restrições. Né? Então, a única coisa que sobrou mesmo mesmo no framework, que foi o grid exatamente é para a gente não ter que ficar pensando, mas mesmo assim, quando é coisa muito, muito simples, eu, putz, eu nem desenho grid, eu, nem Faz faço o uso grid. E pronto, é, e acabou. É, não, não, não preciso ficar pensando em quantas colunas vão ter quando eu tiver três, quando eu tiver cinco, mas eu não posso por cinco e eu quero por quatro, e aí você tem que começar a pensar num grid que te cabe em todas as, é meio estranho. <risos>
0: Diego, Sérgio, pro ouvinte que tá começando agora com o CSS, tá se aventurando e tá saindo aí das garras do, talvez, do, do Bootstrap, e tá querendo fazer a coisa um pouco mais organizada para facilitar pro designer e pra facilitar para ele mesmo. Qual que é o caminho que esse desenvolvedor deve seguir? Quais são as boas práticas? O que, que ele deve estudar? O que que tá em voga aí hoje em dia?
1: Cara, muita gente, na verdade, muita gente ia falar que era alguma coisa nova, mas não é. Todo mundo fala de CSS orientado a objeto, né? Um Nossa, negócio agora não, eu fiquei com medo. Um nome bonito. É né, Mano pra um que... negócio que é simples. Agora é, o Paulo é, se é. interessou, né? É, então. Um center
2: orientado a objeto, será que tem?
1: <risos> ele orienta no centro o objeto. <risos> Piada boba. Então, mas, tipo, isso tudo são coisas, são bases que, assim, o CSS, ele não te dá, mas que você, dependendo da forma que você organiza, né, a galera acha que é um negócio orientado a objeto que não tem nada a ver com orientação a objeto de programação e tudo mais, né? Na verdade, a organização básica de CSS que, assim, pra mim, eu não sei o Sérgio, mas para mim a melhor é você sempre tentar componentizar todos os seus elementos e deixar eles assim que você consiga estendê-los, né? Então, se você faz um botão, aquele botão, ele tem que ter, por exemplo, vários tamanhos e aqueles vários tamanhos, eles têm que ser comandados, sei lá, com a adição de uma classe no HTML. E ele tem que funcionar também dentro dos diversos cenários. Se ele vai estar fora de uma modal, se ele vai estar dentro de um texto, se ele vai estar do lado de outro botão e etc. Isso tudo, dependendo desses cenários, já dita a forma com que você tem que organizar seu código CSS. CSS e também a sua estrutura de arquivos ali, né? Então, quando a gente fala de organização, né? A gente tem que pensar também nas estruturas físicas do arquivo, né? Como que você vai separar isso em arquivos? E depois você vai pra parte que eu gosto de chamar de que é a parte mais micro, né? Como que você vai organizar dentro do CSS? E aí é onde que a galera se perde bastante, porque o CSS ele é muito aberto, né? Como ele é baseado em hierarquia, o cara pode se perder demais. Então, muita gente, o erro de muita gente é deixar tudo muito genérico. E tem outras pessoas que deixam tudo muito específico, tudo muito fixo, de forma que você não consiga reutilizar o código CSS. Você tira o botão de dentro do modal,
2: ele não funciona mais. Já é. Ele, ele não é mais um botão, né? Acabou, ele só funciona dentro dali.
1: É. E isso é ruim porque o CSS tem o um nome cascata dentro do nome dele, né? CSS, Cascading... Style, Style Sheets. Style Sheets. É. Olha, travei, ó, ó, cara. Quem,
0: quem soube aqui, resolveu oh. o problema aqui. Não, pera, pera
1: aqui. <risos> é, Vamos editar essa parte, né? Tô brincando, <risos> editor, não edita, não. Então, tipo, ele tem esse nome cascata exatamente porque mexe com especificidade, herança e tudo mais, reutilização de código. Então quando o CSS ele é muito genérico, você quebra tudo. Eu não dou dois dias pro seu trabalho não virar água. E quando você é muito específico, cara, desculpa, você vai entrar naquele esquema de exclamação importante pra lá, pra cá, e que vai quebrar. Então, se você conseguir entrar no meio termo e organizar o seu CSS ali mais ou menos, deixando ele reutilizável, mas ele não tão específico, seria a melhor forma. Agora, como você faz isso, que aí que tá o, o X da questão, né? Lá quando a gente foi fazer o framework lá da web, a gente viu que cometemos muitos erros, né? Então, a gente, para começar, a gente colocava classe em tudo. Até nos elementos filhos, a gente co colocava classe para poder ter a, a oportunidade, né, a possibilidade de mudá-los caso, quem sabe, algum dia tenha alguma necessidade. Você bota uma classe lá e a gente consegue mudar aquele filho. Mas a maioria das vezes, né, você consegue colocar uma classe no pai e aí você controlar os filhos. Não tem por que você colocar uma... Vai fazer um menu, por exemplo, uma lista. Então, você coloca lá o L, coloca a LI, coloca um link e aí você coloca classe no link, classe na LI, classe na L cara, aquela estrutura ali muito provavelmente não vai mudar. Você vai poder ter uma UL, uma LI, sempre vai vir uma LI antes de uma L. não tem como você fazer diferente. Então, você pode colocar ali a classe na L e controlar a LI. Ah, mas o filho pode ser um link ou pode ser um spam, ou pode ser um strong, etc. Ah, então beleza. Então, muito provavelmente você pode criar ali uma classe de apoio para você poder usar num filho que vai ser X. Pode ser qualquer uma dessas que eu falei. Aí, ah, tudo bem. Então, assim, tem formas né, e, e, e jeitos de você conseguir organizar seu CSS de uma maneira que ele não fique um horror, né? Eu não sei nem se dá pra citar nomes de técnicas, de... acho que não tem isso, né?
2: É, cada um faz de um jeito, né? Eu acho que assim, o, o geral, o que todas as técnicas tentam atingir, de maneiras diferentes, mas tentam atingir, é essa flexibilidade que o Diego falou, de você ter um código reaproveitável, genérico, que você pode usar em vários, né, os elementos que você pode usar em vários lugares desacoplados, é, um código fácil de você ler e dar manutenção, que você não fique brigando, então, por exemplo, quando você você encontra esses importantes no código do CSS, é um forte indício de que você está brigando com o seu código, porque o seu código está muito específico, esse tipo de coisa. Então todo mundo tenta atingir esse máximo, né? O que limita muito, eu acho, a gente até comentava no começo do, do episódio, é que a linguagem do CSS é muito simples, é muito Sim. limitante. Então, a gente tem boas práticas, como por exemplo a orientação a objetos no mundo da programação, que ajudam a gente a isolar comportamentos, que ajudam a gente a reaproveitar e etc e tal. E o CSS não tem essas coisas, né? Então, o CSS, por exemplo, ele é tudo escopo global. Pra começar, né? Então, pra começar. Esse, por exemplo, pra mim é um dos maiores... Prob... Problemas não, mas é uma das maiores limitações, das maiores questões do CSS. Qualquer classe que você escreve no CSS vale pro documento inteiro. Não interessa se o seu projeto é complexo pra caramba e tal. O que pode dar conflito com qualquer outro... Perfeito, até tem aquele... Até por isso que a gente falou de Web Components no outro episódio lá com o Zeno e tal, é... que ajuda a resolver alguma dessas coisas. Mas são tecnologias ainda, como a gente comentou lá, que ainda não estão em uso, que ainda tem algumas questões pra ser resolvidas, enfim. Mas o CSS mesmo clássico, vamos dizer assim, não tem soluções para isso então a gente tenta solucionar é, de maneira como organizando o código de uma maneira mais elegante é, né? a gente
1: tenta tirar essa generalidade do CSS tentando compensar ela com algumas classes e tudo Exato, mais é. que você usa em elementos específicos
2: é, né é isso então você dá bons nomes de classe isso é essencial né isso é, acho que é a primeira coisa que todo novo aluno aí de CSS deve aprender é dar bons nomes para classe né é, os nomes não podem ser genéricos o suficiente para dar clash né eu odeio por exemplo é, o cara vem dar um nome título é título do quê? É o título da página, é o título de uma uhum. sessão, é o título de... Porque depois você vai usar título em vários lugares com um significado diferente e esses, esse excesso vai conflitar. Porque, lembra, é global, né? Acho que você tá
0: indo muito longe, Sérgio. E quem dá os nomes das classes de vermelho e centralizado? é Esse aí... Eu, é,
2: esse, esse já tem a, a outra questão, né? Que é o... Não entendeu direito o que... É, tem. que não entendeu a diferença entre a, a formatação e, o... uhum. e a semântica, né? Sei lá. Então ele tá deixando vazar aí características de formatação no nome da classe. O dia que você mudar a classe, a, a cor não é mais o nome da classe vai continuar vermelho, né? Você vai ter que mudar para o nome da classe, tem que mudar o HTML, né? Ficar e isso pouco... ainda
0: acontece? Eu fiz essa piada, mas isso ainda acontece? É,
2: o vermelho acho que é o, é o ridículo, mas assim muita gente Centralizado faz... Centralizado acho é, que aparece, né? É, o, o, o que eu acho pior é, 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 o, é, o, é o sutil, tipo coluna da direita. Uh -huh. Sabe? É aquilo. Centralizado as pessoas já estão, né? Não é, é mais pegadinha. É, mas, sabe, coluna da direita. E é o dia que essa coluna não for da direita? E, e não precisa nem pensar o dia que o site mudar. É o dia, por exemplo, que você for fazer um responsivo, responsivo e ou... aquela coluna fica embaixo. E aí você tem uma Coluna embaixo que chama a coluna da direita, entendeu? E aí ninguém consegue se encontrar, né? Ali Exato, no... então fica, fica
1: esquisito, o código. Tem possível. o mais sutil ainda que é o. Isso eu aprendi na marra. Que é, o, Por exemplo, um negócio mais simples, um exemplo simples mesmo. Botão. Né? Você vai fazer um framework. Tem três tamanhos de botão, porque o designer pediu três tamanhos de botão. O pequeno, o médio e o grande. Tudo bem. Eu não sei porque o cara gostaria de mais um botão, mas o designer sempre quer mais, né? <risos> então ele vem, né? Então lá no CSS você colocou lá BTN, small, BTN, traço médium, BTN, traço large. Uhum. E aí o cara pediu mais um botão, que vem depois do pequeno, mas não é do tamanho do médio. Então aí já tem mais um botão. É. Ele é médio 2, médio 1, um, ele é um small x, O um... que, que que é? O que que ah. é agora? Que nome que eu vou dar pra esse diacho, né? E, nossa, isso quando você tenta fazer um, um framework, é aí que você começa a pensar mesmo nesses problemas do, do CSS. Aí você fala ah, não dá pra fazer um botão assim. Não, 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 dá, não dá. E <risos> aí você começa a Limitações fazer...
2: Limitações o... técnicas pra um botão. É, não, aí você
1: começa a uh, falar, ó, oh, se você se você quiser um botão maior, eu consigo colocar um btn-large-x. Ou um btn-large-2x. Então eu consigo ir aumentando. Agora um botão menor não dá, cara.
2: Desculpa. <risos> é, é difícil. Mas eu queria comentar também que você falou da questão dos componentes, né? Como que vocês fazem na local organização. A gente aqui na Lura também tem para pra esse lado. Eu acho que hoje é, é o... Muita gente tem concordado com isso, né? De quebrar em, em componentes. Então, pra deixar claro, ó, por exemplo, a arquitetura que a gente usa aqui, né? A gente cria uma pasta com os componentes e cada componente da página é um CSS separado. Então, você tem um, um arquivo CSS para, por exemplo, modal. Sei lá. É, tem um arquivo CSS, por exemplo, os botões, né? O botão. Então, tem o botão .css, tem o modal .css, tem o, é, sei lá, sidebar.css, .css, ou... e aí depende, né, do projeto, mas a gente vai componentizando e criando esses arquivos. Dentro desse arquivo, a gente coloca o estilo base daquele componente e as media queries que atingem aquele componente, né? Então, também a gente usa esse outro esquema, né? De espalhar as media queries. Tem gente que gosta de criar um mobile .css com todas as media queries. A gente espalha por componente, né? Cada arquivo tem suas media queries, seu estilo, então os arquivos são pequenos, né? E uma outra vantagem que eu acho, que aí a gente tenta manter esse padrão aqui também, que é o seguinte, o nome da classe, é o, por exemplo, a classe botão, é o nome do arquivo e é o que você coloca lá no HTML, né? O nome da classe no HTML e o nome da classe no CSS. Isso ajuda a gente também a evitar esses clashes. a gente coloca, como a gente coloca o nome do arquivo, é, isso vem do tempo, A né? gente lembra do, das classes Java, né? Que você coloca o nome do arquivo com o nome da classe. Por quê? Pra você evitar criar então, a mesma isso, classe com, né? Ninguém duas... vai colocar outra classe classe que chama botão, porque ele precisaria criar o botão CSS criar o arquivo. e ia dar pau no sistema de arquivo. Né? Perfeito. Então a gente usa essa, entre aspas, gambiarra que o Diego falava no começo, né? Que a gente vai se virando conforme vai dando com as limitações da linguagem. Então a gente cria o nome da classe no nome do arquivo, porque aí a gente garante que ela é global mesmo. Então se algum infeliz criou um título .css, a hora que ele tentar usar o título em outro cenário, ele vai tentar criar de novo e vai falar, opa, já estão usando. Então eu tenho que inventar outro nome. Então eu tenho que inventar título da sessão. E aí com isso as pessoas começam forçadamente a criar nome de classes diferentes e nome de classes mais descritivos, que é isso que a gente tenta dar, né? E o um último ponto que eu queria comentar é sobre os seletores. Acho que o seletor é sempre uma polêmica, né? A, gente... é a alma do CSS é o que mais dá problema. É, a gente tem ido aqui pro lado de é, o mais simples possível, o mais simples mesmo. É evitado seletores complexos, a gente usa classe pra tudo, pra estilização. Então isso hoje já é, era uma polêmica um tempo atrás, acho que hoje já é meio consenso, né? Do tipo evitar ID, que o ID tem uma especificidade muito alta.
1: E o ID também também não funciona do jeito que ele deveria funcionar, né? Você consegue usar dois IDs exatamente pro don't break the web, né? Você consegue usar dois IDs, não sei se vocês já fizeram essa... essa... ID repetido
2: na página. É, né? vai
1: funcionar. Então, assim, se talvez... Tá certo, né? Exato. Se <risos> talvez você usasse dois IDs e quebrasse alguma coisa, aí beleza. Daria até pra começar a usar a ID da maneira correta, pra um cara só, específico, individual e tudo mais, né?
2: E aí a gente usa... Então, tá preferindo usar classe. É, a gente aqui ainda tá num ponto um pouquinho mais chato, por exemplo, o Diego comentou de talvez estilo os filhos baseado apenas na, na classe da mãe, do classe pai e tal. A gente ainda tem preferido colocar classes nos filhos. Cara, algum cenário ou outro não, mas na maior parte dos casos a gente tem preferido e, e mais ainda, seguido um, um, uma estrutura onde todos os filhos são prefixados pelo nome da classe pai. Legal. Justo para evitar o, o, o clash de nomes, né? Então você tem lá um sidebar, que é a classe principal, vamos dizer. E aí você tem um sidebar item. Você não tem uma classe item, você tem sidebar item. E você tem o sidebar botão se tivesse um botão no sidebar, né? Mas enfim, sidebar não sei o quê. Sidebar não sei o quê. Então tudo começa com o sidebar. O código fica mais longo, né? Tem gente que critica por causa disso. Pô, tem classes ali que são grandes. A gente tenta também botar um limite, uhum. né? o pessoal não abusar. Sidebar e tem filho do link do não, sei o quê. não aí Fica ridículo. Mas é o que tem ajudado a gente, porque você bate o olho no HTML você sabe que é arquivo. Fica tá mais vivo. descritivo, né? Tá no sidebar CSS, acabou, entendeu? Essa é a abordagem que a gente tem seguido hoje. É, é, Muitas dessas práticas tem a ver lá claro, com orientação objetos CSS, uhum. com O CSS, com B. Né? A gente vai puxando um
1: Exato, uma ideia de cada Eu prefiro, um e essa, a própria, eu prefiro né? essa abordagem aí. Tem muita gente que fala: não, eu gosto do Smack CSS. Ah, cara, não, vamos lá. Tem coisa no Smack CSS que é ruim. Nome das classes, etc. É melhor você pegar. Isso eu vi muito do, do Jean. É melhor você, você pegar o que é melhor de cada uma dessas técnicas e formar a sua. Então eu gosto de, por exemplo, quando você vai falar de alguma coisa que tem o um mouse em cima. Você coloca lá: is hovered, is active, is x. E etc. Então, pra falar que isso, se eu não me engano, vem do Smax. Então, assim, pra falar que aquilo ali tá ativo, que aquilo ali tá com um hover, que aquilo ali. Então, fica mais fácil de você conseguir. Mas eu não vou usar todo o esquema que os caras do Smax estão falando, os caras do bem. Bem, pra mim, não é entra na cabeça é ficar colocando underline, underline, não sei o que, if em if. Não, não, não. É muito mais fácil você criar a sua, pegar o que é bom, né? Reter o que é bom desses caras e formar a sua dentro da equipe lá.
0: E, e pra mim, que sou ignorante, esse bem e esses Max são concorrentes do Bootstrap eu ou tenho outros não são,
2: são boas práticas são boas ah, práticas. É, um, é um cara que guideline. chegou um dia e falou assim olha já que você é essa zona escreva você acessa assim e aí são técnicas que competem entre si no, no fundo pensa bem resumidamente é que nome você vai dar para sua classe e cada um tem uma opinião entendeu Perfeito. então em um ele chama de is não sei o quê em outro ele usa por exemplo separador dois traços para separar se aquilo lá é um subelemento do usa cria-se toda uma logística para como nomear as classes de uma maneira adequada que faz todo sentido uma né uma convenção uma convenção não, seria mais ou menos isso. E que você pode seguir ou não e aí o que a gente tá dizendo é justamente isso, que você pode extrair ideias boas desses caras e montar a sua própria convenção aquela que funcione melhor para sua equipe aquela que funcione melhor o pro seu projeto, né? É, mas o ponto é, precisa de uma organização, né? É, infelizmente eu ainda vejo hoje, ainda, 2016 a galera ainda fazendo é, estilo.css, é o arquivo do projeto, né? E aí tem ali 25 mil linhas, né? Começou com 50, aí era uhum. pequena, aí um dia <risos> aí ela aí teve tava. 100, um dia ela teve...
1: Geral.css, geral,
2: sabe? Não não dá. Isso essa é a primeira coisa, sabe? Fatia o seu CSS trilhões de arquivos pequenos. E aí é alguma das ferramentas juntas.
1: Dele? É, e aí o que ajuda pra fazer isso, aí a gente entra no assunto do SaaS, do Less pré processador e tudo mais. Ajuda muito quando você usa esses pré-processadores, né? Você consegue reutilizar várias partes do CSS. Então você divide em módulos e basicamente você começa a falar, olha, esse pedaço aqui herda as características de um outro negócio que tá lá em outro, em outro arquivo, né? Então você vai fazer um um botão dentro da sidebar que a base dele é igual ao botão padrão do site. Vai mudar pouca coisa, mas a base dele é igual. Então você estende esse código do botão do site pro botão que tá dentro da sidebar e ali você faz as suas modificações para deixar ele é, único, individual, né? Deixar ele diferente do resto. E SAS e LES também eu até tenho que... Eu dou risada porque eu era contra com todas as minhas forças em usar SAS e usar pré-processador. para mim, né se CSS já era tão simples que não precisava simplificar mais. para que que eu vou tirar ponto e vírgula e lá as chaves do negócio, não, não precisa. Por que que eu vou complicar, né? Fazer toda... Colocar mais uma dependência no projeto. Processo deixa, de build, né? É, build. Faz, ter que pensar num processo de build pra, só por causa de um CSS e tudo mais e tal, até eu começar a usar de verdade. Então, quando eu comecei a usar de verdade, cara, aí mudou minha visão. O, o Daniel Filho, se ele estiver ouvindo isso, ele vai dar risada, é porque... Eu eu, dou era, que eu
2: lembro. Nossa, eu, eu era, fiz falou, um post falou.
1: enorme falando... É legal, né, a gente se
2: Convertido, é são é, um...
1: né. e hoje eu defendo assim com um incidente. é claro que se o cara não souber usar vai dar muita merda vai dar assim vai dar um, um sabe problemas que o cara não é irreversível mas nossa eu acho que o cara tem que assim é, eu acho que assim demais.
2: você usar mal o CSS você tem problemas. Você usar mal um pré-processador do CSS, você tem cenários catastróficos. Catastróficos. Assim, porque é, é, é bem pior. O, o, o poder dele é muito maior tanto pro bem quanto pro mal, né? Exatamente. Cara? O poder de destruição dele é muito maior. Eu fico bem em cima do muro aqui. Eu, eu acho que a gente tem cenários e cenários, sabe? O Diego também concorda com isso, né? Mas assim, também sou fã ZA, eu gosto de LES. Mas é, é curioso, eu gosto mais de LES do que do Sass porque ele é mais limitado. Essa é a minha. Uhum. Eu tenho um pouco de medo do o SAS. Tem muita coisa que pode ser usada erradamente aí, né? Sei lá. E aí, a gente aqui na, na lura a gente passou por altos e baixos com todas as ferramentas, né? Então, por exemplo, a gente usava LES antigamente, ou a gente não usa nada. A gente tá com um CSS puro. E aí, foi uma mudança, que assim, foi uma que eu, eu forcei um pouco a barra aqui pra gente ir pro CSS puro recentemente. Depois de ver abusos, assim, a gente usava o LES e assim, eu via... Cara, sabe aquela coisa de gerar o, o seletor nested infinito? Puts. Esse era é o meu maior e... medo antes de é. usar. E assim, e eu via que pro nosso cenário, pelo menos na época que a gente tomou a decisão a gente não tinha uma equipe de front dedicada a gente tinha uma equipe muito mista aonde já era difícil tudo isso que a gente discutiu aqui de passar as boas práticas de CSS pra uma equipe essencialmente de back-end, eu como arquiteto do projeto falei, eu acho que passar as boas práticas de, de less vai ser mais difícil ainda, eu falei, eu prefiro limitar e deixar só no, no CSS e a gente foi pra isso, e alguns outros efeitos, então por exemplo, aquele outro cenário que a gente comentou no meio do, do episódio, que por exemplo hoje a nossa equipe de designer consegue mexer a mão no CSS se fosse um SaaS complicadíssimo é você menos já com... um bloqueio né é mais um bloqueio ali entendeu então a pessoa teria que empreender logo. sabe o SaaS hoje você faz if for dentro do CSS entendeu? então a pessoa tem que conhecer a lógica de programação é o mínimo então você já bota um bloqueio a mais além da ferramenta de build é, eu fiz um post até no, no blog nos nossos blogs aqui da Alura e da Kaelan depois eu vou deixar o link no episódio sobre como que é a arquitetura do novo site do Alura que a gente desenvolveu mas um, um goal forte que a gente tinha lá, era que a gente queria zero processo de build. Hoje é polêmico, né? Mas nesse cenário, até dizendo, eu não sou contra o processo de build, até a maior parte dos nossos sistemas tem. Mas nesse cenário em particular que a gente tinha, a gente queria que o designer tivesse uma facilidade absurda para conseguir mexer naquele código. Era importante, era um dos requisitos. Então foi, por exemplo, porque a gente escolheu ir para PHP, porque a gente aqui, é um, a gente tem muito projeto em Java, mas a gente preferiu PHP porque PHP só precisa compilar, já era, tá pronto ali. E a gente matou toda a possibilidade de um grunt, de um gulp, de um SAS, etc e tal, porque a ideia é o cara roda e acabou, ele tá vendo aquilo lá. Porque nesse cenário era justificável, né? Era interessante. E cara, hoje o CSS tá tão evoluído e tem tanta coisa bacana que dá pra você tomar esse tipo de decisão também, né? Eu acho que isso é interessante. Eu flerto bastante com a outra estratégia também do Post CSS, né? Que é aquilo de você escrever CSS puro, então não é uma linguagem nova como é o SAS, como é o LES, mas você pós-processa ele depois, eventualmente, com alguma característica a mais. Então, por exemplo, hoje a gente usa o auto que eu acho que é. Eu, eu não me vejo minha vida sem, sem um auto-prefixer da vida. Mas você não precisa mexer no seu... o Seu CSS original é um, um CSS puro. Você roda ele num Chrome atualizado. Pra rodar num navegador antigo, você vai precisar do auto-prefixer, ok. Mas num navegador atualizado, você roda ele. Então, a gente tem preferido essa estratégia em alguns projetos, né? É, eu também sou dessa ideia. Acho que quanto
1: menos, melhor, sabe? É um negócio... A, às vezes a gente... Aí entra na maturidade do mercado de front também, né? A gente tem colocado tanto pendura e calho em coisas que eram fáceis e agora estão se tornando complexas exatamente por causa desses
0: penduricalhos, é, sabe? A gente faz um over-engineering, né? Achando que é. ah, vai, vai precisar, vai precisar, vai ser assim. Lá na frente vai complicar, sendo que muitas vezes... Não, e hoje, um projeto
1: simples, meu, eu já vi gente com que vai ser uma página, uma landing page, que vai ter cinco páginas de links ali que são simples, já começando com um pré-processador. É, então, é tipo isso daí, exact, extrapolando né? é. bastante, é... <risos> Não, é, vou dar aqui agora. Meu, cara, eu é HTML simples, eu não preciso dar um NPM install num negócio que vai ser HTML simples, Exatamente.
2: É um ponto HTML não é um, sabe? É um, um sistema, acho, né? Acho que a gente podia fazer um episódio sobre
0: overengineering,
2: Paula. acho é. que tem É verdade, né?
0: Porque parece que baixaram uma lei agora é obrigado todo o site ter o JS, ali no pote, é. né? Isso.
2: Tem uma lei, né? E o Node, agora. e o Node Tem que ter o NPM install é. É. Você já baixa o projeto e já roda o NPM install Você nem vê meu se, Deus, se tem meu um pad de JSON
0: Legal, então espero que você, ouvinte, tenha aprendido bastante, que nem eu, sobre CSS e gostado um pouco mais. Queria agradecer o Diego Ace pela participação. Deixar o convite para quem quiser discutir um pouco mais, também ir lá no fórum do Tabless, que está bem Legal. bacana. Continuar
1: essa brincadeira. fórum.taboless.com.br fazendo um merchan aqui, piratiana, Ótimo. a linha. Mas é isso aí, obrigado vocês. E eu acho que papos assim são sempre interessantes, porque essa discussão nunca vai acabar, né? Exatamente por causa da maturidade do mercado, né? Então, quando a gente conversa sobre isso, a gente vê ver que, meu, tem muita coisa pra melhorar ainda. E a gente tem que né, pagar de abusar tanto e tentar ajudar a melhorar, né?
0: Sérgio Lopes, obrigado por fazer o papel aqui do co-host e me ajudar a
2: metralhar o Diego. Obrigado, Paulo, pelo convite novamente. E é isso aí, vamos, vamos pro CSS.
0: E agradecer a você, ouvinte, pelo seu tempo, pelo seu download e pela assinatura do feed do hipsters.tech. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e KELON, ensino e inovação. Edição, radiofobia, podcast e multimídia.